0: 上一课，我们最后讲了黄龙宗的黄龙三观这种三句半式的理论推进顺序，它实际最早源自于百丈怀海，初中后善三句相连，初中后递进，最后善点题，点的是非法非非法的这种点悟方式，这种方式。它是有来源的，它来源于天台宗的三位一体理论，是从大乘中观的那本《中论》三世纪中转换过来的，就是立的天台宗这个假中空三谛圆融说，通过这种方式，初发善心，中破善，后使明这个顺序，最后点出非法非非法。黄龙三观就是按照。这个顺序来的，从相依缘起，点诸法平等，最后明大成的诸法性空，就是非法非非法。黄龙三观的理论根源就是这个。黄龙慧南，他是属于林济派的，但是林济宗传产我们知道义玄公开始都传了一根棒子啊，林济棒，当头棒喝，属于粗暴传法流，就是林济宗典型的粗暴传法流。但是到黄龙慧南，怎么就改说理了呢？改黄龙山三观，改文明传法了。这可能跟黄龙慧南的法系来源有关。黄龙慧南他来到林济宗之前是云门宗四世。我们在前面的课里讲过云门宗的传法禅观，云门三剑，一剑破三观。云门宗的禅观叫做涵盖乾坤，截断众流，随波逐浪。这是什么？云门天子剑，一剑破三关。所以，林继宗黄龙派的这个黄龙三观，实际上是林继宗借鉴了云门宗的这个一剑破三关的形式而来。因为黄龙惠南他自己原来在云门宗学的就是这一剑破三关，涵盖乾坤，截断众流，随波逐浪，他就把这个形式借鉴过来了，改造成了林继宗的黄龙三观，而且。可能因为林济宗最早我们说是在北方传法，哎，中国北方嘛、啊，人都比较粗笨，不打不领悟。但是到了南方传法，湖南、江西，对吧？湖南人脾气很暴，你打他脾气，徒弟万一还手怎么办？所以就改造成了云门宗的这种说理形式。从此，这个文明传法形式在云门宗就有了云门三句，在林济宗就有了黄龙三观。黄龙慧南他以黄龙山为基地，发扬云门宗的这个传统。云门宗什么传统？就是法慈广布。哎，林继宗每次开始就传几个人，到黄龙慧南就改了。云门宗人家一传就八十多人，林继宗传几个人，黄龙慧南就借鉴了云门宗这种法慈广布的传统，建立起来了庞大的僧团。有记录的黄龙慧南的四法弟子就是八十三人。势力之大，曾经一度左右中国南方禅林。真正把黄龙宗势力壮大起来的，就是黄龙惠南坐下三大弟子，在禅宗史上都很有名。惠堂祖心、东林长总、宝峰克文。黄龙惠南的弟子啊，他的特点都是跟官僚士大夫阶层很密切。我们说的这三位坐下弟子，三大弟子。祖新、常总和克文，他们都跟高级官僚关系很密切。这是林继宗自分洋善招以后发展出来的一个特点，就是要积极争取政治势力作为自己的外护。黄龙会南坐下的三大弟子，第一个大弟子会堂祖新，他是接了黄龙山主持，就是接了会南这个总基地，广东人。会堂祖心很有意思，他实际不是黄龙慧南的弟子。当年煽动黄龙慧南离开云门宗的是云峰文月，哎，然后说你离开我就拜你为师，云峰月。然后呢，这个会堂祖心是云峰文月的弟子。估计这个云峰文月怕这个黄龙慧南跑跑从云门宗跑的不慈实，那我来不算，我把弟子也带来，就等于师徒俩一辈了。黄龙慧南主持黄伯山期间呢。云峰文月就说：“会堂祖新，你赶紧去黄柏山盯住他，就投学黄龙会南，生怕他跑了。”会堂祖新就一直跟随黄龙会南，后来继任黄龙山主持12年，四法弟子47人，他就跟当时潭州刺史啊、江西转运使啊、官文殿学士啊这些地方官员的政治关系就很通达。因为政治关系通达，他就在关键的一次这个佛教内部推荐里头取胜了。就是庐山东林寺的主持，他推荐自己的师弟常总出任了庐山东林寺的主持。这样就把林继宗黄龙派从江西、从湖南开始向江西覆盖了。他在潭州嘛，就开始向江西覆盖了。主持了庐山东林寺，那就主持了天下名寺了。在会堂祖新之前，就祖新会，会堂祖新之前呢，禅僧他们的名号都是山，以当地的地名为道号，这是唐朝以来的惯例，对吧？什么庐山慧远呀、啊，黄檗西运啊，前面都是山。但自会堂祖新以后，改了，因为山没有那么多，对吧？庐山慧远，大家都在庐山，好几百人，你都叫庐山什么吗？比如说一个石双山这么小，石双庆主、石双楚元，不拉不拉的，你山不够用啊。所以自会堂祖新开始，佛教这个高僧们就以堂号、烟号为自己的道号。会堂祖新实际是祖新堂，为各派禅僧所效仿，成为一时风尚。就后来就不一定非要叫什么山什么山什么寺，就是前面是山或者寺了，也可以是自己的堂和斋。黄龙惠南的第二大弟子，就是我们说，卢接管庐山东林寺的东林常总。庐山最早呢，他本身就是黄龙惠南的地盘。他曾经主持过庐山归宗寺，但是归宗寺和东林寺那个等级就不一样了，对吧？常总，福建人，他在归宗寺时期就追随惠南，所以他对庐山是很熟的。因为惠唐祖心。跟江西转运使、官文殿学士这些政治官员关系很好，所以就在争夺东林寺主持这一战中取胜了，推荐了自己的师弟常总主持庐山东林寺，那等于林济派就把最重要的寺把持之一就把持住了。庐山慧远大师当年入寂前啊，曾经有一个预言，说七百年后肉身菩萨将主持东林绿居为禅。就是说，当时东林寺还叫绿居，守戒绿的绿居，然后将来会七百年后有位菩萨接任他，把他转为禅寺。这一次，东林常总从临济黄龙派出任东林寺主持，就被认为是应了这个谶语，就是当年庐山慧远的这个预言。真的，东林寺就改成禅寺了，这一下就不得了了。所以，东林常总在江西当时被称为马祖再来，马祖道一再来了。宋哲宗元佑三年，赐号赵觉禅师。常总非常会经营，因为他们这个师兄弟跟政治关系都很好，跟政商关系都很好。他把东林寺经营的规模之大，前所未有，极大的扩展了东林寺。据说啊。四煞如城市，金碧照烟云；夜赌如天宫坠地。史书上说：“天下学者从风而迷，从林之盛，尽世所未有也。”就是把东林寺经营到这个盛况，到了已经前世未有的地步。常总身边常随侍徒众七百余人，四法六十余人。黄龙宗宗风极盛于庐山，黄龙会南。真正这个，这个这个给他长脸的，是他的那个小弟子叫宝峰克文。宝峰克文是河南人，号真静，少年出家从学教门，后来弃教从禅，投入了黄龙门下。黄龙惠南的这个小弟子宝峰克文，他们师兄弟都跟。官员关系好，但是这个宝丰课文他关系好的官僚层次特别的高，他跟王安石、张商英这一些做过宰相的高级官僚过从甚密，密到什么程度呢？密到王安石把自己在南京的家宅都捐了，就捐给他，捐给这个真静课文说：“你做寺吧，这就是金陵报宁寺。”当时。他的师兄东林常总在江西名声已经很大了。那、啊、宝峰课文就到了这个江苏了啊。他的师兄在江西名声很大，他的大师兄在湖南名声很大。东林常总当时已经叫马祖再来了，毛马,马祖道一再来，那这个名声还能更大吗？还能更牛吗？还能更牛？宝峰课文在江苏的影响力更大，大到什么地步？大到民信其话，家家会其相。就是活着就给供起来了。宋神宗给他赐号叫真净大师，所以宝峰课文也叫真净课文。宝峰课文已经被当活佛，活着被供起来了，这比马祖到一再来还厉害。这样，这师兄弟三人，就是黄龙宗三人，在地图上就把湖南、江西、江苏三省全给抓住了。宝峰课文它的优势是什么呢？会说。能说会说，而且还说的巧，说的好，其实这是不容易的。因为他少年的时候出身教门，精通儒家，这种能说会说的，一般都得精通儒家，所以他经常融会儒家的经典来解释佛家的公案，以善于说法著称于世。自古高僧有四类。会说不会写，会写不会说，不会说也不会写，会写又会说，对吧？不会说不会写，怎么会是高僧呢？哎，那个严严守戒律啊，不会说不会写，人怎么就不能做高僧，对吧？但是这第四种会写又会说的高僧，是极其罕见的。真净课文老师他就属于这第四种，他四法弟子三十余人。你想啊，老师又会说又会写，那教出来的必定是好学生。所以，黄龙宗的第二代弟子，就是黄龙宗第三代弟子上是算第二代好学生，全部出于真净课文门下。呃，祖堂慧心和东林常总的弟子都不行。真净课文为佛教史贡献了他最重要的一个弟子，在佛学史研究中不得不提的清凉慧洪。在整个佛教的宋代史研究里头，有两个人极其重要，一个是大僧正赞宁，一个是清凉惠洪。因为如果研究宋朝的禅宗史、佛教史，有一本书是跨不过去的，就是《林间路。黄龙宗这个真净课文的弟子清凉惠洪。用我们现在的话评价，就是佛教的史学家、佛教的文学家、佛教的政治家，他以其独特的姿态留在了佛教的历史里。啊、呃，我们很少，就一般人很少会会碰到这个人，就是黄龙第三代，从黄龙慧南传小弟子真净课文，再传清凉惠洪。清凉惠洪，他生于宋神宗熙宁四年。死于公元一一二八年，这年没有几年，因为公元一二七年是靖康二年，靖康耻那一年，就是那一年国破山河。所以惠洪所处的时代，就是禅宗正从北宋转向南宋的阶段。从某种意义上说，这个时间也是纯粹的中国汉传佛教最后的时刻。清凉慧洪大师这个人，我们单讲就是，虽然讲他佛教的史学家、佛教的文学家、佛教的政治家，姿态独特，大家都不知道。但是我随便说一些词儿，大家就知道了。比如说“满城风雨”“脱胎换骨”“痴人说梦”这些成语，就都是清凉慧洪大师贡献出来的。所以我们说，这个说到宋代佛教史，就不得不提到这个人。这些词我们。天天用常用，对吧？满城风雨，脱胎换骨，痴人说梦，很多词都是惠洪大师创造的。惠洪，江西高安人，哎，这禅宗重地，俗家姓于。二十三岁到庐山归宗寺学禅于真净课文，得到师傅印证后，游历江南，先后主持过临川北禅寺和金陵清凉寺，所以他叫清凉惠洪。在金主持金陵清凉寺的时候啊，有僧人告他持伪造的度牒，就下狱了一年。就是古代僧人是要有专门的身份证呢，就是度牒。我们说神会的一大贡献，就唐朝就是卖度牒筹集军费，僧人的身份证这个度牒是非常重要的。北宋呢，是中国古代专卖制度最复杂的朝代，什么都有专卖证，而且都有一套专卖证检查机制。什么连个卖羊毛都有许可证，因为你办专卖许可证，你就要收费啊收税。僧人的渡牒是当时一个重要的政府收费渠道，你当和尚是要排队的，不是哪个老师想渡你就能渡你，每一个老师是有固定的名额，就像现在。考研究生、考博士一样，每个导师就能每年能带几个人是固定的。所以，清凉慧洪的和尚许可证，他可能是伪造的，就是他属于他不叫伪造的，是因为真净课文收的徒弟很多，他属于私度弟子，就是历来古代都存在这么一种弟子叫私度弟子，就没有走公开的仪式，私下收的没有合法的那个手续。清凉慧洪就被抓到牢里去了。后来，在这个退休宰相张商英的帮助下，惠洪就恢复了僧人的身份，改了名字叫德宏，后来历史书上记都是记德宏。张商英，他是北宋政坛的巨头，做过宰相，文坛的巨匠，留下很多宋词，才华号称傲视当世。但是他对惠洪的评价就非常的高。称清凉慧宏为金世荣照，什么叫金世荣照呢？当代的道荣和僧照，就是说，在我们佛教里相当于道荣和僧照，这个地位相当于什么呢？就相当于你是个党员，说你是当代马恩差不多，你当代的马克思恩格斯就是金世荣照，而且荣照就是少年成名的那种啊。《宋史张商英传》记载，大观四年，张商英入相。蔡京下野，张商英接替蔡京做了宰相，所以蔡京党人日夜罗织其短，就是要要搞他，最后搞了，告他与僧德洪言语往来，事发罢相，说明宰相张商英被罢相，他的直接罪名就是跟这个清凉惠红有言语往来，可能是书信啊，可能是言语，说明惠红在私人层面。已经直接参与了宰相张商英这一集的政治主张的讨论，啊，一个和尚跟宰相，宰相什么？国务院总理，一个和尚跟国务院总理讨论治国的政务，这难道不是罪吗？究竟这个罗之的罪名叫言语往来的具体是什么？史料上没有记载，但是我们可以大致做一个推测。为什么？因为宰相张商英是北宋政坛上著名的激进派。激进改革派，而我们从林间路里头也能看出来，清凉惠洪是一个有政治抱负的僧人，就是又一个革命和尚苏曼殊。宋徽宗政和元年，这已经到了北宋的末年，清凉惠洪就因为张商英之罪，就是私通这个国务院总理之罪，被流放崖州，就到了海南。政和三年就被释放回了江西。然后回来，再次又因此罪名被诬告，又被抓起来。惠洪作为一个出世的僧人，积极涉世，参与到国家的政治改革运动中，而且一生为此几度身陷囹圄。他这种身陷囹圄啊，跟以往那些攀附权贵、到处做佛教会长的贵族僧侣们，最后在操守上东昌事发。是不可同日而语的，对吧？就是都是坐牢，当然了，可能这些人没坐牢、啊，但是他们的操守不可同日而语。清凉惠洪是有强烈的儒家精神的，家国天下，抱着强烈的救世的心态，投身到当时北宋末的政治漩涡里，是知不可为而为之。但是呢，国是日非，北宋王朝已经走向末路了。不是他努力能能解决的问题，因此惠洪极致晚年就一一生深就是几度深陷囹圄啊，很困苦。要不然就在流放的路上，要不然就在被关起来。他到了晚年就闭门不出，在家写作了。清凉慧洪的著作很多，而且权威性很高。在禅宗史方面，最重要的是三部书：《禅林僧宝传》林《林间录》《石门文字禅》。其中《禅林僧宝录》三十卷、《石门呃石门文字禅》三十卷是具有极高史料价值的。这两本书从诗、记、书、序四个方面，描述了整个北宋时期禅宗的主要面貌。我们说后期的主要面貌，其实就是他们黄龙宗的面貌，带上一部分杨岐宗。从佛教文学的框架出发，还原了北宋时期佛教历史框架的本来面目。因为他出身于林济宗的黄龙派，关于教义方面，他也写出过什么《林济宗旨啊》啊这一系列的论文，为林济宗的思想在此后的禅僧和士大夫中流传啊也起了作用。我们对他的评价很高，我们说清凉惠洪是北宋时期。最具有眼光的佛教史学家之一啊，不，最具有眼光的佛教史学家没有之一。